0: To The Moons Panelsnak er sponsoreret af miniatur. Miniatur klæder børn på til udendørslej med flot og slidstærkt overtøj, der lader børnene udforske naturen i alt slags vejr. Lige siden starten for 20 år siden har vil velgør en forskel, og de er det første B-Corp-certificerede i verden. Alt overtøj er produceret af certificerede genbrugsmaterialer og uden skadelig kemi, og tøjet er desuden skabt af holdbare materialer, så det kan gå i arv fra barn til barn. Se mere på miniatyr.dk.
1: Livet med børn er forbundet med mange udgifter til alt fra udstyr, institutionsplads, fritidsaktiviteter samt tøj og sko til skiftende sæsoner. Men hvordan er det muligt at få det økonomiske puslespil til at gå op med børn på et SU-budget? Og hvordan harmonerer det med frihed, fleksibilitet og drømme om et andet arbejdsliv? Det taler vi om i denne episode, hvor vi skal høre tre kvinders personlige erfaringer med at blive mor som nyuddannet, om at skifte karriere og gå fra fuldtidsløn til SU, og om at være ene forsørger. Vores panel består af kommunikationsansvarlig Katrine Yde, mor til Karma på 5 og Silvia på 4 år, Frontend-developer af Sefe Fly, mor til Kass på 2 år, og Maria Møllerup, mor til Alfreda på 4 år, som er ved at uddanne sig til gartner. Mit navn er Rilu Schwarz, du lytter til Into the Moon-podcast. Hej og velkommen alle tre. Velkommen Maria. Tak. Velkommen Assefø. Tak. Og velkommen Katrin. Tak. Og tak fordi I vil være med i den her snak om at få børn og økonomi til at hænge sammen, når man er på ESU. Katrin, du bor på Nørrebro med din mand og dine to børn. Og da du blev mor til din første datter, var du netop færdig uddannet, og din mand var stadig under uddannelse. Mm -hmm. Var det planlagt, at I skulle have børn lige der?
2: Det var det ikke, nej. nej Men jeg tror omvendt så var vi nok også Altså vi er sådan sat sammen At det, det måtte ske, når det skulle ske Jeg mm. tror jeg har noget, der hedder PCOS Så vi var sådan ret bevidste om At vi kunne nok ikke lige planlægge, hvornår det skulle ske Men da jeg så blev godt ved Var jeg ret overrasket For jeg var lige startet på mit nye job mm. Der var en projektstilling Og Axel var stadig under uddannelse Så øh, min mand Så øh, det var ikke planlagt Men det skete så
1: der er jo en del udgifter forbundet med at få et barn. Hvilke overvejelser gjorde I så altså i forhold til jeres økonomiske ståsted, at din mand var på SU, og du lige var færdiguddannet?
2: Til at starte med var det ikke det, der fyldte så meget. Men altså i og med at graviditeten tog til, så kunne vi godt se, at vi skulle have en barnevogn og alle de her ting. Men jeg tror, at på samme tid var vi også ret bevidste om, at ikke at gå amok med at købe alle mulige ting. Og der sat. Økonomien nok også en naturlig begrænsning. Og det var virkelig bare sådan den helt skarpt model. Altså, vi havde ikke nogen slyngevugge, da hun blev født. Eller sådan. Jeg tror, det var det var ligesom behovet opstod, og så købte vi ligesom de ting, der var behov for. Og alt har faktisk bare været brugt, vi har købt. Fra barnevognen til ja, slyngevugge. og så har vi fået rigtig meget tøj for mine søskende og deres børn, øh, som har været uundværligt. Og der har vi nok bare heller ikke lige sat så store krav til, hvad det skulle være for noget tøj. Det skulle bare kunne holde barnet varmt. Så det har været sådan noget, der var moderne for 12 år siden. Men, <laughs> øh, men øh, det passede.
1: Altså, før du bor på Nørrebro med din søn på to år. Og inden du blev gravid, arbejdede du i tøjbranchen, men øh, gik ned med stress og følte et kald til at lave noget andet. Og søger ind på en uddannelse, og kort tid efter, at du er kommet
3: ind på den her uddannelse, så bliver du gravid. Det gør jeg. Ja. Jeg finder faktisk ud af en, en uge inden studiestart, at jeg er gravid. Og det var også som Katrins tilfælde, at altså det var ikke, fordi det ikke var planlagt. Jeg plejer at sige, at det var aftalt spil, men det var ikke. Vi havde ikke planlagt tid. Jeg har jo haft veninder, der også har prøvet i lang tid. Så jeg tog slet ikke for givet, at, at det ville gå hurtigt. Det gjorde det. <laughs> <laughs> og øhm, hvordan øhm, var det så for dig at blive mor under uddannelse? Øhm, vi havde som sagt ligesom snakket om at få øh, et barn, og jeg vil gerne have et barn under, øh, under uddannelse. Øhm, to grunde. Jeg havde hørt, at det var super smart. Det mm. viste sig for mig, at det var det overhovedet ikke <laughs> økonomisk. Øhm, og to, så havde jeg faktisk ikke lyst til at stå ude på arbejdsmarkedet som færdiguddannet i min midt 30'er og skulle søge job, øh, uden at have et barn. Altså, det, jeg var simpelthen bange for at blive valgt fra af den grund. Mm. Æm, så det, det var noget, vi havde tænkt, at det skulle ske, mens jeg læste. Min graviditet var rimelig nem, øh, forløb sig ret, ret nemt, altså... Det var at være gravid og starte på studiet, det tog jo lidt af det sjove med at mødes til en øl med sine nye studiekammerater. Så det var desværre øh, ulemten, men mm. øh, min fordel var jo et eller andet sted, at halvandet måned efter mit studiestart lukkede landet ned. Øh, der var først en nedlukning ved covid-19, så der sad vi alle sammen alligevel hjemme. Mm. Ja. Og hvor
1: meget bekymrede du dig om økonomien forud for det her med at gå fra at have et fuldtidsjob til at skifte karriere, og så oven i det også skulle
3: have et barn? Jeg passer meget på mine penge, men jeg ikke den store sådan, bekymring over penge. Min mor sagde engang til mig, at penge kommer og går. Jeg ved ikke, om det er fornuftigt sagt, eller om det <laughs> Men øh, et, det er min oplevelse i livet også, at... Øh... Jeg har jo aldrig, altså selvom man står og mangler penge, så står man jo aldrig og ikke kan betale sin huslejr eller en sted. Mm. Men, men jo, selvfølgelig, når man kommer fra en helt almindelig fuldtidsløn og har ligesom også fået sig nogle halvdyr vaner øh, med at spise ude, rejse, når man har lyst, drikke den gode rødvin og alt det, der følger med, så øh, skulle der selvfølgelig også planlægges, da jeg skulle på SU. Det vidste vi jo godt, og Corona kostede os rigtig mange penge, mm. hver øhm, at jeg ligesom ikke fandt et studiejob. Og øh, på grund af det så heller ikke øh, var, øh, kunne få et øh, <coughs> barselstavpenge mm. godkendt. Så det, jeg sad tilbage med, da jeg røg på barsel, var kun min SU.
1: Ja, for der er nogle regler for, at man skal have arbejdet x antal timer i ugen i x antal Mådmer yeah. for at være berettet til øh, barselstavpenge.
3: Ja, yeah, lige præcis. De går ligesom ind og for de timer, du går glip af, mm. øh, fordi du nu er på barsel. Og det kan man kombinere med sin SU. Og det kunne jeg så ikke. Inden vi taler om, hvordan man ligesom får de her penge
1: til at række øh, med en baby på et øh, SU-budget, øh, så skal vi jo lige høre dig, Maria. Øh, ja. Du og din mand har en øh, datter på fire år nu. Ja. I bor i et hus i Himmerlev i Roskilde. Ja. Og øh, ligesom SF er øh, følte du der pludselig en manglende glæde ved det arbejdsliv, som du befandt dig i øh, ja. som socialpædagog. Ja. Og du tager beslutningen om at uddanne dig til gardner.
4: <laughs> ja.
1: Hvordan kunne du mærke, at det var tid til at ændre kurs?
4: Ja. Altså, for to år siden, så øh, tror jeg var et sted i mit liv, hvor jeg lige var nede og bunden. Mm. Jeg var tæt på at miste min far og havde måske lidt opbygget en angst for at miste. Og jeg kan huske, at jeg kunne mærke, at jeg havde brug for at gøre et eller andet mm. med mig. Og der startede sådan lidt en selvudviklingsrejse for mig. Og det affødte nogle spørgsmål om sådan, hvad vil jeg egentlig gerne i mit liv? Og jeg kom til at kigge på først sådan, hvad er mine værdier egentlig Og hvad med mit arbejdsliv? Og for at dykke ned i det, så tror jeg faktisk, at jeg tog mig selv i at være enormt omsorgstræt. Mm. Altså jeg havde en, en stor empati for de børn, jeg arbejdede med. Men jeg kunne bare mærke, at nu var jeg selv blevet mor. Og den var for stor, den omsorgstræthed. Så mm. jeg kunne mærke, at mit kald var noget andet. Altså du snakkede også om dit kald. Jeg kunne også mærke, at mit kald, det var noget andet. Og mm. jeg brugte rigtig meget naturen. Jeg, jeg fandt ligesom sådan en der, og jeg kunne bare mærke, at øh, hvis jeg skulle beskæftige mig med noget derinde, for så var det jo gartnerfaget. Men før det, så har jeg faktisk lige en samtale med min mand om, hey, det er det her, jeg godt kunne tænke mig. Hvad tænker du? Hvordan taler man økonomi? Nu sagde jeg som sagt, at I bor i hus. Hvad gjorde I helt lavpraktisk? Det vi gjorde, det var jo, at at vi begyndte at tale om, okay, hvad, hvad er faktisk virkelig vigtigt i vores liv? Og vi kom jo begge to frem til, at vi vil begge to gerne have en kærlighed til det, vi bruger rigtig mange timer på i løbet af dagen. Mm. Og han var mega støttende over for det her. Men vi kunne jo heller ikke komme udenom og kigge på, hvad skal der rent faktisk ske med vores økonomi? Fordi vi vidste jo begge to godt, at når vi havde øh, faste udgifter for 14.000, Mm. Øh, og så gå på SU. Så er der noget, der ikke rigtig går op. Mm. Øhm, men det var et valg, vi tog, fordi jeg tænkte i hvert fald dengang, at lige meget, hvor meget det minus ville ende med at blive, så vil jeg gøre det. Fordi jeg havde det sådan på det tidspunkt, at mit liv skulle ikke sådan defineres af penge. Men hvad gjorde I
1: sådan helt lavpraktisk? Ja. Øh, ringer man til sin bank og siger... Nu kommer jeg til at få en fjerdedel af, ja. hvad jeg plejer i indtægt, ja. eller kunne man omlægge et
4: lån? Hvordan, ja. altså, vi hvordan forsøgte, var processen? Ja, altså vi forsøgte faktisk at omlægge til afdragsfrihed, mm. og er også ind og snakke med banken, og hele processen er i gang, og så, ja, i sidste minut, så bliver det faktisk afvist. Mm. Hvilket jo var vildt ærgerligt, fordi det ville jo gøre, at vi havde et større rådighedsbeløb. Så igen ind og kigge på, hvad var virkelig basalt, og det var mad. Mm. Altså, jeg kan huske, at vi skrællede alt fra. Ikke nogen penge til tøj og, og den slags. Og jeg, jeg kunne mærke, at det var heller ikke vigtigt for mig. Mm. Fordi det var for mig en virkelig kort vej lykke. Fordi også det der med, at jeg var i gang med en lidt større ting, faktisk, øhm, som på den lange bane ville gøre mig meget mere glad og taknemmelig. Så materielle ting var en kort vej lykke. Ja.
1: Øhm, fordi det der med, at I kunne blive siddende i jeres hus, til trods mm. for, at ø, du pludselig går fra en fuldtidsløn til yes. SU, yes. Øh, det bevidner jo også om, at, at der i hvert fald i jeres budget kunne skrues på forbruget på ja. flere poster. Ja. Og noget, som jo i den grad er relevant for rigtig mange, tænker jeg, i de her tider. Øh, var der noget ved jeres forbrug, der så kom bag på dig? Nu nævnte du lige øh, for eksempel tøj, men var der noget, hvor det kom bag på dig, at I egentlig brugte så mange penge på det, eller?
4: Børnetøj. Ja. <laughs> ja. Vinter er bare mega dyrt. Og det der med at uh, invitere venner hjem, jeg var måske lidt vant til, at det skulle være den helt store omgang. Ja, så er is, ikke? Mm. Uh, og det gjorde jo så lidt, at mig og min mand fik talt om, men hvad i virkeligheden vigtigt? Det er, at vi får set hinanden. Mm. Yeah.
1: Men du havde jo allerede et barn, Maria. Og, yeah. og selvom der selvfølgelig også er udgifter med at have en toårig, eller en fireårig for yeah. den sags skyld, så yeah. det er det jo særligt de første par år, som I også var inde på, Katrine og Assefø, at der er en barnevogn, der skal købes, og der er sådan en masse udstyr, som er nogle rigtig store engangsposter.
0: Mm.
1: Så jeg kunne godt tænke mig lige at dykke, dykke lidt tilbage i, hvordan man får anskaffet sig alle de her ting, uden at sprænge sit budget. <laughs> Katrine, du var lidt inde på det før, men altså, hvordan fik I pengene
2: til at række? Hvor købte I fx barnevogne og babytøj og alle de her ting? Det var på altså genbrugs-sites. Den Blå Avis og Reshopper, mm. at vi har købt det. Og så har det faktisk også været gennem venner og familie, som så var færdige. Min søster især, at hende og hendes omgangskreds, de var ligesom... Lige netop slut med at have små børn, og så kunne vi så overtage og købe igennem dem. Som mm. var en kæmpe hjælp for os, for vi også ligesom, der var sådan en tryghed i at vide, hvor det kom fra, og det var en god stand, men øh, noget, jeg havde lyst til at putte mit barn ned i, men samtidig også ikke at skulle ud og betale 12.000 for en ny barnevogn. Mm. Og vi fik så vores børn relativt kort efter hinanden, så der skulle vi jo have en, ud og have en dobbelt barnevogn, men så kunne vi sælge den anden barnevogn, vi havde. Så det er sådan, på den måde har det ligesom været sådan en cirkulær økonomi, at vi har hele tiden så solgt noget, når vi skulle videre til næste step og så have mm. autostole eller, så vi køber vores lille brugte bil. <laughs>
1: <laughs> og det er jo også langt mere bæredygtigt øh, i virkeligheden mm, at gøre det på den måde.
2: Jeg synes også, der er en tilfredsstillelse i, at det er den måde, det foregår på, i stedet for at købe nyt. Det behøver jo ikke at være noget helt slidt, skrællet Mm. bare fordi man køber det brugt. Så jeg synes, det har fungeret, også uden vi føler, vi har skulle give afkald på noget. Det har ligesom bare været sådan en naturlig måde at gøre det på.
3: Mm.
1: Altså, for du er som sagt lige startet uddannelse. Du er gravid, så kommer corona. <laughs> øh, og som du selv sagde før, så gør corona, at du ikke kan få det her studiejob, som i sidste ende betyder, at du så ikke er berettet til barselstavpenge, men bare er berettet til almindelig SU. Hvordan ser jeres, øh, eller hvordan så jeres budget så ud i forhold til netop alt det her babyudstyr?
3: Jeg tror, vi var meget, jeg gik ind til det meget nævligt, jeg tror slet ikke, jeg havde et budget. Altså jeg tænkte slet ikke, hvor meget kan det overhovedet koste Nej. at have et barn. Men øh, jeg tror helt sikkert, at den store, i min, eller sådan, store stjerne i min fortælling er min familie, min mor og min storebror, som var helt ubetinget, har åbnet deres pengepunkter op øh, i de tre år, jeg har været på SU. Mm. Øhm, og min storebror, jeg kan huske, skrev til mig en helt random dag og sagde, at i øvrigt jeg vil gerne betale for en barnevogn. <laughs> <laughs> og jeg kan huske, at jeg skrev til ham, sådan øh, ved du, hvad sådan en koster? For han har ikke selv et barn nej, hvad, hvad er vi ude i, sådan 10-12.000. Mm. <laughs> og så så, som han er, han træver bare tilbage, I finder bare den, vi vil have, så betaler jeg. Wow, oh, hvor det er også meget stort. Ja, og jeg, mm. altså, jeg har også, jeg tror ligesom, øh, Katrine, at min første udgangspunkt er altid at finde ting brugt. Også fordi vi også var ret sikre på, at vi ville ikke have mere end et barn. Mm. Så vi vidste, det var ikke noget, vi skulle gemme på til, til senere hen. Så vi fandt bare den barnvorn, vi gerne vil have brugt til det halve, som han så også betalte for. Ikke? Kæmpe lifesaver, fordi det, ellers skulle jeg have været ude i at bruge noget opsparing eller andet. Mm. Og også en mormor, der lærte sig selv at strikke. Mm. <laughs> og, har, og har bidraget øh, ulig med nyt mm. tøj til garderoben. Mm.
1: Flere og flere ting bliver jo desværre privatiseret. For eksempel fødselsforberedelse, som jo er super relevant at gå til, men som er en meget dyr post, særligt hvis man er på et SU-budget. Så hvordan forberedte du dig til
3: for eksempel din forestående fødsel og alle de her andre ting? som Det var helt sikkert noget, jeg undersøgte meget og fandt ud af, at det kostede ret mange penge og blev overrasket over, hvor få ting, der ligesom hører med i vores velfærdspakke, mm. som vi får fortalt, er der. Jeg skulle føde på Rigshospitalet. Der havde de jo ligesom øh, lukket øh, basisafdelingen. Politikken er, at man bliver sendt hjem inden for fire timer efter fødsel, mm. hvis der selvfølgelig ikke er komplikationer. Og, øh, og så får man ellers bare link til en online fødselsforberedelse på sådan en time. <laughs> og jeg kan huske, at jeg tænkte, wow, jeg skal ud i noget af det vigtigste, der er sket i mit liv, og jeg har fået lige bare en times forberedelse. <laughs> øhm, men øh, jeg tror også personligt fandt ud af, at fødselsforberedelse, det, som mange af mine veninder gik til, var ikke nødvendigvis noget for mig. Øhm, jeg lyttede faktisk rigtig meget, ikke at det skal være en reklame her, men jeg lyttede rigtig meget til To The Moon Honey øh, efterfødsels øh, samtaler. Jeg fandt det bare sindssygt nyttigt at høre, hvordan andre havde taklet diverse situationer. Og så øh, var jeg jo så heldig, at øh, nu kan jeg ikke huske hendes navn, men en af øh, damerne fra øh, fødsel var altid med i de samtaler og gav gode råd. Så der følte jeg lidt, jeg fik lidt
2: Gratis.
1: <laughs> Jamen, det er vi glade for at ja. høre.
2: <laughs> Men det var faktisk på samme måde. Altså, vi, jeg var heller ikke til noget øh, fødselsforberedelse. Og jeg tror også, fordi vi ikke havde råd til det, så min egen fortælling var, at det havde jeg ikke brug for, og mm. det, det kunne jeg sagtens. Men mm. her, når jeg ser tilbage på det, så, så tror jeg måske, altså en eller anden form for forberedelse. Fordi jeg var så i et auditorium på Rigshospitalet, men jeg synes var, at jeg fik noget for pengene, da jeg sad der. Men jeg kan godt se, altså det med at kunne stille nogle spørgsmål, for det så altså var Altså, øh, skulle føde, så var jeg overhovedet ikke forberedt på, hvad der ligesom skete.
1: Mm. Og det samme gør sig jo gældende med armevejledning, mm -hmm. og hvis ens barn har for kort tungebånd, og der er mange ting, der ja. kan være dyre dyreposter. Nemlig. Altså, mm -hmm. for, da din søn er et år, så går din øh, kæreste og øh, dig fra hinanden, og øh, du står så som forsørger ja. på SU. ja. Og hvad sker der så i den periode? Hvordan påvirker det din økonomi øh, pludselig at være alene? Ja,
3: men omraskende nok, så påvirker det til det positive. Man bliver faktisk ret meget grebet af systemet, mm. hvilket var befriende, millestalt. Øh, når man altså, følte jo, at jeg stod i min livs største krise. Mm. Ja, jeg var lige kommet tilbage til studie, havde gang i et fuldtidsstudie, havde lige fundet et studiejob. Og stod så og skulle til at være fuldtidsmor, øh, mor, Og derudover, så øh, stod jeg også uden bolig. Fordi vi var i mellemtiden, havde vi solgt min lejlighed øh, for at spare penge og flytte op i hans. Mm. Det var noget en wake-up call og skulle ligesom finde ud af, hvad skal der ske rent økonomisk. Men der følte jeg mig faktisk ret meget... Øh, grebet af systemet. Øhm, jeg kan huske, at jeg ringede til Københavns Kommune og, øhm, og snakkede med den, øh, da jeg skulle ligesom søge om at være ene forsørger. Jeg tror jeg aldrig, jeg snakkede med nogen fremmede, som jeg faktisk aldrig har set ansigtet af. Det var så omsorgsfuldt i telefonen. Mm. Virkelig forstået, hvilken situation de blev mødt med. Som gav mig gode råd til, hvordan og forledes øh, jeg skulle gøre. Jeg fik desværre ikke noget hjælp til bolig, og det tog mig også lang tid øh, at finde noget, og øh, det er dyrt i København. Det er en kæmpe post, som man står alene med lige pludselig, plus alle de andre regninger.
1: Hvad med for eksempel sådan noget som institutionsplads
3: og så videre? Øhm, ja, altså lige kort tid inden var min søn jo startet i vuggestue, og... Da jeg så blev eneforsørger, så fik jeg friplads stort set, næsten 100 Jeg så, at jeg betalte måske 200 kroner om måneden. Og så får man dobbelt SU, og ud over det hele almindelige børnepenge, får man så også eneforsørger-tillæg. Mm. Øhm, og så får jeg så også børnebidrag fra hans far.
1: Og det er jo fantastisk, at vi har et system, der trods alt griber ind, mm, hvis man oh. skulle stå i den situation. Ja, Katrine, hvad med jer? Øh, var I også berettet til friplads, eller sådan, hvordan er reglerne for, øh, for den her friplads?
2: Hvordan søger man om det? Øh, ja, for jeg havde, da jeg blev gravid, havde jeg en projektstilling, der varede et år. Så da jeg var færdig med min barsel, der fik jeg så også at vide, at den stilling blev forlænget. Så der var jeg egentlig jobsøgende, og var gravid igen. Så det var sådan super timing. <laughs> Men, øh, så derfor så var jeg så, altså, jobsøgende, og Axel var på SU, Øh, og jeg fik dagpenge. Så der, i den periode, der fik, øh, der fik vi også øh, tilskud. Og der gik jo så været et par år, fordi så fik vi vores datter nummer to, og så var jeg på barsel der, og Axel var også noget på barsel. Og der, øh, da jeg fik mit øh, job, første job efter det, der, var, altså, der fik vi ikke så meget mere økonomisk ud af, at jeg fik et arbejde, fordi det, vi havde fået de her tilskud. Mm. Så det var jo en kæmpe, kæmpe hjælp i forhold til at skulle have to børn i institution, og kunne få det hele til at hænge sammen. Ja, og hvis man så har meget.
1: et job ved siden af, så bliver det reguleret øh, mm. helt automatisk.
2: Yeah.
3: Det, det gør det faktisk månedligt, yeah. så, så man ligesom ikke sidder med den og skal bekymre sig, om man får ligesom skattesmæk eller hvad det er. Nej, ligesom, ligesom, lige nøj, det. at man ikke skal betale dem, dem tilbage. Ja, præcis. Det var nemlig
2: det var jeg også meget overrasket over. Det virker ligesom bare med det samme.
1: Ja. Maria, hvis vi øh, vender ja. tilbage til dig. Øh, du og din mand har som sagt et liv, der er sat op efter de indtægter, som I havde som to fuldtidsarbejdende. Ja. Og du kom kort ind på, før at I ligesom måtte gennemgå jeres økonomi og se, hvordan det egentlig kunne lade sig gøre, eller om det kunne lade sig gøre, mm. at du kom på SU. Mm. Hvordan lavede I det her budget? Brugte I en skabelon på nettet eller Google Sheets eller i samarbejde med jeres bank? Eller sådan. Hvordan gjorde I helt lavpraktisk? For jeg tror, der er mange derude, der måske finder budgetering sådan en lille smule uhåndgribelig.
4: Ja, det kan jeg virkelig godt forstå. <laughs> Men øhm, altså min mand var meget inde over det her. Vi fik faktisk ikke hjælp af banken eller noget som helst. Så det var at altså, sætte sig ned og kigge på alle ens poster. Mm. Alt det, der bliver kørt igennem ens kort. Og kigge på, hvad bruger vi? Hvor går pengene ud? Øh, og hvad er det mest øh, vigtige? Så, så det er faktisk en proces, vi, vi selv tog. Mm. Ja, så vi havde jo bare ikke flere penge end det, der er SU'en og min mand var i en startupvirksomhed, virksomhed. Som, altså han fik ikke meget mere end, end dagpengesats, så, så det var jo bare et faktum, at vi ville tage penge hver måned. Mm. <laughs> øhm, ja, og også lidt en accept af, at det var sådan, det ville være for en periode, som vi begge to sagde ja til. Og ja, der er lidt op- og nedtur i det, men generelt, så var det virkelig med øh, power til det, på en eller anden måde, fordi mm. vi vil vi gøre det her. Ikke?
1: Har du oplevet, at der, var, der er noget, der er nemmere at undvære, end andre ting? For
4: eksempel, du var inde på tøj før. Ja, det er faktisk ret sjovt. Det er meget nemt at undvære tøj, mm. fordi vi har jo tøj. Altså, vi har rigtig mange ting, mm -hmm. hver især, vi ikke lige tænker over, vi har og kigge lige lidt på, hvad vi har i gemmerne. Ja. Ja, for du, du smiler, du arbejdede
1: i tøjbranchen, før du skiftede spor. Ja. Hvorfor smiler du sådan?
3: Jamen, nu skal man jo ikke sidde og sige til folk, at de ikke skal købe tøj, for der er jo en hel branche, der lever af det. Men man finder jo ret hurtigt ud af, at man har jo slet ikke. Og man kan også købe billigere, man kan ligesom slippe sted med lavere budget. Jeg tror, det er også helt sikkert noget psykologisk i at købe noget nyt, eller shoppe, det er næsten som ryge. Altså. Yeah. <laughs> Man tillægger det nogle følelsesmæssige ting, som egentlig uh, behøver yeah. at gøre. Jeg har faktisk
2: fundet et trick, at hvis jeg har lyst til at købe noget, så shopper jeg online, putter det i kurv, så køber jeg det. <laughs> Men så har jeg det som om, jeg, sådan, jeg får næsten det samme kig. <laughs> ja. Og så er jeg sådan, hvis jeg ikke tænker mere på det tøj, så er det i hvert fald bevis på, det hedder seriøst ikke brug for. ja, ja, ja. Og det er sådan det gør jeg faktisk. Altså, det er ofte sådan, der er ret lang optag til, at hvis jeg køber noget, så skal det være noget, jeg både mangler, men også, at det sådan det skal være noget, der er i min bevidsthed. Det skal ikke bare være et impulskøb.
4: Ja, det er vi virkelig enige. i. Ja.
2: Jeg synes, det er lidt svære med børnene i forhold til altså, der havde jeg også lidt brug for, når mine børn er i udflytter, at de har ordentlige sko især og sådan, men det er virkelig også en dyrpost at skulle købe vinterstøvler til to børn og Altså, det er der, hvor jeg godt har kunnet mærke, at det, det har været svært og også noget, vi gerne vil prioritere, men det er samtidig rigtig mange penge. Hvis man googler budget
1: eller lytter til en to the moon ego øh, om børnefamiliens budget, så er en af de store poster oftest øh, madposten. Mm. Og du var lidt inde på det før, Maria, men ja. altså, hvordan sikrer man sig, at det her madbudget ikke bliver
4: sprængt? Altså for os, der var det helt klart, at det var min mand, der skulle ned og handle ind, fordi jeg vidste godt med mig selv, at der var jeg nok meget impulsstyret og jeg øver mig virkelig i det og prøver at begrænse det lidt. Han ved også godt, at det betyder sindssygt meget for mig med økologi og alle de her ting, så det kunne jeg ikke helt give afkald på, men vi kunne justere impulskøbende mm. øh, og sørge for, at købe en økologisk kylling, øh, som kunne holde til flere dage. Altså, vi kan bruge den på forskellige måder, og tilføre grøntsager i, i højere grad. Altså, kød er jo bare virkelig dyrt. Godt kød er dyrt. Ja,
1: ja altså, mere prisen for økologi på en basis er måske 50 procent, mm -hmm. og dobbelt så meget på, på kødet. Men hvordan hænger det sammen med et SU-budget? Så bliver mm -hmm. det jo også mere et værdisæt, end det bliver...
4: Ja, jeg tror, at for os, så vil jeg... Eller at bruge alle mine penge på mad. Mm. Alle de penge, jeg havde til rådighed, ville jeg bruge på mad. Ikke tøj eller det andet, vi har snakket om. Mm. Ja, der var maden det vigtigste for mig. Så økologi er noget, du i hvert fald ikke går på kompromis med? Det er også, hvad, der, hvad kan man få i mm. supermarkederne? Så jeg var nødt til at justere lidt på det, men ja, 70-90 procent. 70
1: -90%. Hvad med jer og mad? Er der noget, hvor I ikke går på kompromis, Katrine og Asif?
4: Det er faktisk lidt det samme i forhold til økologi.
2: Jeg tror, altså vi laver øh, i perioder, men nu har vi begyndt på det igen, men med madplaner, at vi ligesom handler ind en gang om ugen, og så forsøger faktisk ikke at handle resten af ugen, fordi mm. hvis vi først laver et køb, så bliver det hurtigt 200 kroner, så jeg tror, mm. at det ligesom er ligesom bare der, vi prøver at holde os til den en gang om ugen, og så er vi så heldige, at vores børn får varm mad i deres institution, i børnehaven, så også bare at skrue ned for barn i forhold til derhjemme, også bare for at gøre det nemmere for os selv i forhold til hverdage, så der synes jeg sådan, jeg tænker at vi bare nogle gange om ugen. Og de, de er meget tilfredse. Jeg tror, det er mig, der synes, det er det sværest. <laughs> så ja, det er i hvert fald også bare måske, at det ikke altid behøver at være den helt store kulinariske oplevelse. Men så gør vi faktisk det samme med at købe en helt kylling, og så laver vi fang på den og laver suppe på den. Og sådan, som også bare er blevet sådan en rutine, som lyder meget omstændigt, men det er faktisk det er bare, det er egentlig ret hyggeligt. Så er det sådan mm. vores ting.
1: Men det kræver vel også noget tilvænning tænker jeg, og noget, altså noget planlægning og noget struktur på ens hverdag, at man ikke bare mm. sådan... Står 5 minutter i fem
3: og sådan, æh, hvad skal vi spise? Ja, jeg tror altså, i det, hvordan... det, det var det, jeg oplevede, at være alene mor. Altså, jeg har næsten mm. lyst til at sige, at man kan altid tjene flere penge, men man kan ikke indhente tid. Mm. Så, og der tror jeg igen, jeg ved ikke, det er helt sikkert min mor, der har reddet min røv på det punkt, um, Udover at hun henter mit barn to gange om ugen, der gør, at jeg ikke skal tønse sig afsted øh, fra skole eller nu arbejde, så øh, laver hun aftensmad øh, de to gange, og hun laver altid nok til, at der er til dagen efter os. Så hun tør faktisk for, at vi har aftensmad fire dage om ugen. Og wow. det er bare. Øh, altså, udover at det også redde mit, mit madbudget, fordi. Det var jo kun det mad, hun lavede. Øhm, hun er en rigtig hønemor, så det var bare, <laughs> der kom jo frisk mango, og hun købte så hun skar ud, <laughs> og lavede øh, frisk mandlmælk, øh, alt okay. muligt, som altså hun fyldte med køleskab op, øh, med alt det, som jeg ikke selv vil have haft råd til. Mm.
1: Ja. Katrine, både du og din mand, øh, I arbejder nu, og nu sagde du lige før, at øh, du nogle gange shopper ved at putte ting i kurv, <laughs> uden at købe det. Og jeg ved også, at du fortsat er meget økonomisk bevidst, at du for eksempel meget sjældent kunne finde på at købe en to-go-kaffe. Så hvis du skal bruge de der 40 kroner på en kaffe ude, så vil du også gerne lave et lille ritual ud af det, mm -hmm. eller sætte dig ned og finde en solstråle skulle jeg til at sige, og, og sidde og nyde den her kaffe hver... Hvad går du ud på?
2: Det er nok i og med, at det ikke er noget, sådan noget jeg bare har kunne gøre, eller tage den med på vej et eller andet sted. Mm. Heller ikke, da jeg var på barsel og gik med barnevognen. Der har, jeg tror aldrig nogen at jeg er gået med en kaffe. Som også måske. For nogen kan lyde lidt kedeligt, men det var bare sådan. Så, så drikker jeg den hjemmefra, og hvis jeg endelig skulle mødes med nogen, så var jeg bare bevidst om, at, at det var en hyggelig ting, jeg havde lyst til at gøre sammen med nogen. Og ikke bare sådan, at jeg fyrede 40 kroner af hister her. Så er jeg nok også lidt sammensat. Så vil jeg hellere bruge... De penge, selvom jeg ikke har så mange, så vil jeg hellere en gang imellem kunne runere dem til en god sag eller sådan, for jeg tænker, det er bare en kop kaffe, og husker jeg den bagefter mm. versus. Altså sådan, ja, jeg tror, jeg kommer nok bare til at gøre det meget op i, sådan, i en eller anden form for værdi for mig. Det sådan, om den kaffe er så vigtig vøses hvad kunne jeg ellers bruge de penge på?
4: Det kan virkelig også godt relatere til det der med, ja, i hvilket setup er det, vi skal have den dejlige kaffe. Mm. så altså, kan det også være derhjemme, at vi laver en dejlig kop kaffe, inviterer en god veninde hjem. Det altså sådan, at det ikke behøver at være noget, vi skal købe udefra. Mm. Så okay. hele det der med nydelsen i og gøre det sådan, øh, er også meget god.
1: Så det simpelthen skaber god bund for, for at nyde, og måske i virkeligheden være taknemmelig for det, man har, eller hvad
4: tænker du? Ja, yeah. Det tror jeg faktisk i virkeligheden betyder rigtig meget, at vi sådan, når man kigger så meget på pengene, øh, og, og hvad man har og ikke har øh, mulighed for at, at investere i, at man så rent natur, naturligt kommer til at kigge på, men hvad har vi så? Mm -hmm. øh, og man dykker ned i og nyde det, fordi der er faktisk rigtig mange ting at nyde. Jeg tror, jeg har det på helt
2: samme måde, at det har været det som på nogle punkter, har det selvfølgelig været begrænsende, og Sommerferie har vi holdt hos fire forældre rundt i Danmark de sidste fem år, men tror jeg, at vi har bare også fået virkelig mange ting, og det er sådan, eller i hvert fald, at jeg kan se al den værdi, vi har, og vi har haft meget tid, som der er rigtig mange andre, der mangler hver eneste dag. Det, er sådan, ja. det har vi så også prioriteret som familie, at det har været vigtigt for os, mens vores børn er små, og at vi havde meget tid sammen med dem, frem ja, på
1: Det var mit næste spørgsmål. Hvad er fordelene så? Altså, nu taler vi mm -hmm. om, at et SU-budget er måske et lille budget
2: at, den, at have familie på, men, men hvad er fordelene? Altså helt sikkert tid. Mm -hmm. Og jeg også, altså for min mand, da han var på SU, så kunne han vælge som far på SU enten at få jeg mener, det var tre måneder med dobbelt SU eller et halvt år med almindelig SU på Basel. Og der valgte vi også, at han tog det halve år, fordi vi sådan, den her tid den kommer aldrig igen. Nå. Og så mange penge var det heller ikke. Altså, vi ville få af det. Mm. Det var tre måneder, og så var det overstået. Så det tror jeg bare hele tiden har været vores mindset. Det er sådan at, at bare at, at nyde tiden. Og om det så er med at have en kaffe med i hånden hjemmefra. Eller øh, og vi har også boet rundt for vores fire forældre for at få råd til at kunne tage på en ferie med vores første datter. Og sådan, så har vi ligesom fundet vores egen vej i det. hvor jeg synes, vi har sådan, vundet på ret mange parametre. Det Selvom, jeg også, vi er jo ikke så mange penge.
4: Ja, det er jeg virkelig enig i. Og også det der med at. Altså nu, det her karriere jeg også valgt at gøre. er jeg håber, at det, det kan inspirere min datter til at følge sine drømme. Mm. Øhm, fordi det vil jeg da for alt i verden. Jeg ønsker hun. Køre uafhængigt af alt muligt andet. Mm. Øhm, at ja. tænke pengene, der får lov til at styre yeah. ens liv. Men at yeah. man også ser på det yeah. i
2: forhold til, hvad det er, man har lyst til at være. Det for et liv, man vil skabe sig.
4: Mm, yeah. jeg
3: tror helt sikkert også når man sådan, ligesom snakker om at øh, pension og hvornår man så ender derude og det var ligesom også det der var udgangspunkt for mit vedkommende hvorfor jeg valgte at læse noget andet det var tanken om at jeg skulle arbejde 35 år mere med det som ikke gjorde mig glad mm. man har ikke lyst til at ens barn ser en komme hjem og være ulykkelig eller stresset, jeg var også helt nede og ramme bunden ikke? Mm, yeah. øhm, og sige to-tre år, hvor man lige klemmer ballerne sammen. Yeah. Hvor, for jeg tror også, det, vi snakker om, handler jo egentlig ikke om fattigdom. Det handler jo egentlig bare om, mm -hmm. at man lige i en kort periode skal undvære det søde liv. Og at det kan betale sig i den anden ende. Yeah. Det synes jeg er... Altså, jeg har aldrig været så stolt af mig selv, mm -hmm. som når jeg står nu på den anden side af det. Man kan jo sagtens overleve det. Altså. Yeah. For det som man, du
2: siger, at man kan godt betale sine regninger. Det er jo det alt det ja. ekstra, som man så finder ud af, hvilken værdi har det egentlig i forhold oh, til lykke. Der er det ikke ret meget. Nej. Og det er jo selvfølgelig en helt anden situation, hvis man ikke har penge til at skulle betale sine regninger, eller nu her med alle de rentestigninger, hvor der jo nok er mange familier, der sidder virkelig hårdt i det, hvor et, når udgangspunktet er, at man skal undvære en tyk eller ikke kan shoppe noget nyt tøj, så det, går det, man bare nok. ser på alt det, man egentlig har, hvor det bare fungerer mega godt. Altså.
4: Ja. Mm. Jeg tror, i forhold til det, der blev det tydeligt for os, at vi havde ikke havde rigtig råd til at betale vores faste udgifter, vi ville, end i minus. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, at jeg, havde, jeg ved ikke hvorfor, men jeg havde sådan tillid til, det skal jeg nok klare, det skal vi nok klare. Og sjovt nok, den sidste øh, løn, jeg får fra mit faste arbejde, er meget større end jeg overhovedet havde regnet med, og jeg fik nogle penge tilbage i skat, og altså, det var som om, der var en større mening med, at det kunne lade sig gøre. Mm. Øh, som om, jeg ja, var havnet det rigtige sted. Og nu har jeg været så heldig, eller arbejdet benhårdt for at få en, en læreplads, og det har også givet nogle økonomiske fordele.
1: Og Assef, at du snakkede om før, at du lige havde brug for at sætte foden på bremsen i forhold til den branche, du var i. Og jeg tænker også, at det også er mindsetet øh, i forhold til tøj til din søn og alle sådan nogle ting. Hvordan, jeg ved, at ja. så ønsker
3: du dig en flyverdrag i julegave? Ja, jeg vil sige, at jeg tror, at skud for hoften vil være, at 80% af hans tøj er købt nede i den, min lokale møderhjælp. Et, principielt, det er noget, jeg gerne vil støtte op om. To, jeg kan ikke se på pointen med at købe nyt tøj til et barn, der vokser ud af det efter en mm -hmm. måned, halvanden. Mm -hmm. Jeg ved ikke, min lokal møder er i hvert fald helt magisk. Der, magisk viser der er altid lige præcis, det jeg står og mangler. <laughs> og øhm, jeg oplevede meget hurtigt faktisk. Vi havde første flyvedræk, han skulle have, da han startede vuggestue. Og jeg er sådan, okay, det er dyr post. Vi ønskede det i, øh, i hans fødselsdagsgave og fik det af min øh, øh, eks-kærestes øh, forældre. De sendte os penge, 1000 kroner, som var en rigtig flot gave. Øhm, og jeg købte en øh, flyvedræk for, jeg tror, den koster 700 kroner, og købte nogle handsker til. Og den var super lækker, og der var, der var slet ikke noget der. Men så året efter, hvor jeg skulle købe en ny, fordi han var jo selvfølgelig vokset ud af den forrige, så fandt jeg præcis den samme flyvedræk, nu i en større størrelse i min lokale møderhjælp til 35 kroner. <laughs> og det er stadig festet, som er for mig. For mit vedkommende var bare ingen behov for at købe nyt tøj. Mm. Jeg er selvfølgelig også privilegeret af, at øhm, jeg igen den branche, jeg har været i, har adgang til noget billigere tøj og har derfor også kunne købe nogle få stykker tøj til ham, som er nyt. Øhm, Ja, og så har jeg igen min mor, der strikker og sådan noget, så man kan ligesom spejse det lidt op, så han også får af han også får nyt tøj, øh, ligesom de andre børn. Men han er sgu lige så glad for den der fuldstændig forvaskede Paw Patrol t-shirt, jeg finder nede i møderhjælpen, <laughs> end hvis jeg havde fundet nyt. Og jeg synes altså, det giver noget frihed i at kunne tænke, jeg har kun givet en tyver, du kan få lov til at rulle rundt i sandkassen, hvis du har lyst til det. Mm. Og er det så i cirkulær. Det er det helt sikkert. Jeg har en fast del af en af hans skuffer, som er reserveret til møderhjælpen, skulle jeg til at sige. Så når han vokser ud af noget, så lægger den der, og når det bliver fyldt,
2: ryger det en pose, og så bliver det stillet tilbage. Mm. Det er en virkelig fin tanke. Derfor får vi jo så ret meget stadig for mine øh, søskendes, og da mine døtre elsker så også, at det er deres kusiners aflagt tøj. Det ved jeg ikke, om det bliver ved med at være sådan, nu de... Jeg i ret små, så måske ikke når de er teenager, men altså, nu der er det jo også en kæmpe stolthed for dem, I at gå i deres kusiners tøj, så det er, sådan, det er bare win-win for os, mm. at vi kan få lov til at, at få så meget den vej fra. Der har vi virkelig også sparet mange penge og fået noget, noget ret godt også.
3: Noget af det største hjælp ved at sige, når man står i sådan en situation, det er ens omgangskreds og ens vennekreds. Mm. Mm. Altså, jeg havde en veninde, som lånte bare næsten alt babyudstyr, fordi det var lige mellem hendes to børn, øh, som stadig den dag i dag sådan, låner mig at rejse øh, klapvogne osv. Mm. Det er jo penge, jeg ellers selv skulle have været ude at bruge. Mm. Og ellers bare låner legetøj, eller skriver lige, her, jeg har noget øh, tøj, som min søn er vokset ud af, vil du have det? Og, øh, men også venner, som forstår ens budget at ikke er så stort, og forstår, at jeg kan ikke kan mødes altid til glas rødvin eller mm. middag. Øh, men som finder øh, overskuddet både økonomisk og også bare mentalt, eller sådan til at sige, hvad, jeg vil tage dig ud, og så spiser vi lækkert, eller giver i føsterskaver, eller tager en, en god flaske vin med, næste gang man ses, eller, og forstår, at når man så mødes med den og bruger penge, altså det er penge, der har en stor værdi for mig, og ikke noget, jeg bare sådan, kaster af der findes som sagt
1: mange forskellige budgetskabeloner på øh, nettet. Og lidt i tråd med det, du siger, er selvfølgelig så stort set alle, alle sammen har en, en post, der hedder Social Liv eller noget i den stil. Hvordan finder man så luft i budgettet til at holde en middag for sine venner eller at tage i biografen eller drikke et glas vin med sine veninder? Hvis vi starter med dig, Maria, hvad, hvad har I gjort sådan, i forhold til de middagsselskaber, du var inde på i starten?
4: Ja, altså, jeg tror ikke, det var noget, vi kunne gøre mange gange om måneden, sådan. Mm. Men vi kunne sagtens ses og have en hyggelig eftermiddag, eller noget i den dur med en kage, eller mm. et eller andet, vi lavede selv. Altså, Uden at
1: man behøver at diske op med det ene og det andet. Ja, altså.
4: mm. ja præcis. Øhm, og husk, at det er vigtigst at være sammen.
1: Mm. Ja. Og hvad med jer Katr mm. eller dig, Katrine?
4: Jamen, det er lidt det samme. Det var bare virkelig ikke i den periode,
2: hvor men vi havde så også så små børn, som også nogle gange sætter lidt en begrænsning for sociale arrangementer, men det var men jeg synes, det var så trist, eller sådan det med at komme fra SU, og så stadig være i sådan en SU-budget, det der med ikke bare kunne invitere nogen hjem, mm. og et børnefødselsdag, det var også sådan noget, uf, der skulle altid lige sådan, det der med at gerne vil holde en fødselsdag, men det er også kæmpe greb i lommen, og at skulle Mm. inviterer hele familien på fødselsdag. Og så er hele min familie bor i Jylland, så der vi så også, hver gang vi har skulle derhen med toget, har det jo også været en, en udgift for os, altså det med at både derhen, og med gaver og sådan, altså det har fyldt en del, men jo også, at vi gerne ville, ville derhen, så jeg har jo også altid bare planlagt det god tid, så vi kunne få en billig billet, og der havde vi så også den fordel, at vi havde mere tid, mm. så det kunne også nogle gange være en forlænget weekend, og mine forældre har også været meget, meget gavmilde og meget søde til at betale hver gang, vi har skulle hjem til dem.
1: Ja, fordi sl slut 20'erne og 30'erne er jo sådan nogle år, hvor der virkelig er mange arrangementer. Mm. Der er bryllupper og barnedåbe <laughs> og så videre, så videre. H hvordan altså, budgeterer man så med det? Fordi det er jo virkelig nogle store poster, hvis man, det er mange gange om året, man skal det ene og det andet eller tager man en snak med sin omgangskreds om forventninger til for eksempel
3: gaver til børnefødselsdag? Altså, før du nikker. Det, jamen det var helt sikkert noget, jeg sådan... Altså, det er ikke noget, jeg budgetterer med, men jeg var også nødt til nogle gange at skrive til venner, hvis jeg skulle mødes med dem, og sige, at det her det er mit budget. Mm. Jeg kan ikke bruge mere end det her i aften. Fordi... Deres virkelighed så anderledes ud, og de tænker jo ikke nødvendigvis over, at en kuvertpris på 1000 kroner, når man er ude at spise, er det helt store. Eller sådan, om det er okay, når vi nu er ude og hygger os, ikke? Mm. hvor der var jeg nødt til at skrive: Hey, bare lige sådan, ved det, jeg kan ikke betale mere her det her. Og, og der var de jo super søde til at sige, at så finder vi et sted, der ligesom er tilpasset det. Jeg er ret god til altid at have en lille opsparing. Mm. Det er mere sådan frygtende at vågne op med en tandpine en dag, <laughs> <Okay. Yeah. laughs> og ikke har råd til det. Så jeg har altid en lille sådan bunke penge liggende, om det er penge jeg har fået udbetalt eller hvad det er, som jeg lige lægger til side. Og så bliver det taget fra det, hvis jeg lige pludselig skal til eller andet. Øh, men ærligt talt, så har jeg også nogle gange aflyst noget, jeg skulle til, hvis det har været lidt pægfærdt. Øhm, som jeg har valgt at sige, det har jeg ikke behov for at bruge mine penge på. Øhm, der vil heller hellere bruge penge på lidt nære venner
4: eller familie. Det kan jeg virkelig også relatere til det der med, at man lige får spurgt sig selv, sådan, okay, altså, hvor tæt på er det her, eller mm. er det perifært, fordi jeg har måttet også indrømme, at jeg har meldt afbud til en øh, polterappen. Altså øh, af den grund, at jeg simpelthen ikke havde råd til det.
1: Her til sidst, øh... Hvilke overvejelser skal man gøre sig, enten inden man beslutter sig for at få barn under uddannelse, eller skifte karrierespor? Er der ikke et eller andet, I tænker,
3: det er godt lige at holde sig for øje? Jeg tror, det der har reddet mig allermest, har, og det er jo også privilegie hvis man har det, men en familie, der kan hjælpe. Bare i det hele taget, omgiver sig med mennesker, der forstår den beslutning, man har truffet. Altså i mit tilfælde var det jo selvvalgt mm. øhm, at sige, det, det bliver hårdt næste stykke tid, og det har de forståelse for. Og de ligesom også lige en gang imellem at deres øh, sociale behov eller noget for at ligesom få en med, så man mm. ikke hele tiden føler sig bagud, så ens venner ikke bare kører af socialt, og man ikke kan være med. Mm. Det synes jeg har været det bedste i ens Min Mine venner øh, har helt sikkert været med til, at det ikke har været... Helt så surt. Mm.
4: Jeg tror for mig, at jeg blev rigtig meget klar over det der med, at pengene skulle ikke definere, hvad jeg gerne ville i mit liv. Mm. Um, og hvis der var noget, jeg rigtig gerne ville, noget jeg rigtig gerne ville købe, så ville jeg gøre noget for, at det blev muligt. Jeg havde en mormor, der fik en masse hjemmehjælp, og vi skar noget af det fra, mm. sådan, så jeg kunne komme og hjælpe hende og, og gøre nogle ting for hende, når hun gav... Ja, en lille skilling i gang mellem. Mm. Øhm, så ja, få skabt mulighederne for, for det, man gerne vil. Ja. Jeg
2: tror også, at altså, i vores situation har det jo også givet en masse frihed, altså, hvor vi ikke har haft penge men vi har bare haft rigtig meget både tid og frihed, og, ja, som har været uvurderlig. Som, mm. altså, jeg vil gøre det hele igen, men også, jeg ved, at vi, det er jo en situation for os. Mm. Så vi har ligesom kunne skabe det liv, vi gerne vil have, have, selvom alt ikke har været sådan planlagt, men det er ligesom sket, men det har bare føltes rigtigt hele vejen for os. Ja. Jeg tror, det der med at pengene skal nok komme, men, mm. men tiden, og især mens børn er små, den får man bare aldrig igen. Mm -hmm. Så det har været ø, en kæmpe, kæmpe gave at få lov til at være så meget sammen, som familie også. Vi har været meget sammen, alle fire, som har været ret vildt og mm. virkelig fantastisk.
1: Og det vi at det de sidste ord. <laughs> mm -hmm. Tak, fordi I uh, var med i dag. Selv tak. Selv tak. Selv tak.
0: To the Moons Panetsnak er sponsoreret af Miniatur. Miniatur klæder børn på til udendørslej med flot og slidstærkt overtøj, der lader børnene udforske naturen i alt slags vejr. Lige siden starten for 20 år siden, har vil velgør en forskel og de er det første B-Corp-certificerede børnetøjsbrand i verden. Alt overtøj er produceret af certificerede genbrugsmaterialer og uden skadelig kemi, og tøjet er desuden skabt af holdbare materialer, så det kan gå i arv fra barn til barn. Se mere på miniatyr.dk.